0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. dubna. Existují křesťané, kteří mají strach z radosti vzkříšení, konstatoval papež František v dnešní raní homílí.
1: V římském kostele svatého Ignáce z Loyoli slavil Petrův nástupce dnes v podvečer Eucharistý na poděkování za kanonizaci svatého Josefa Ančety, misionáře a patrona Brazílie.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Existují křesťané, kteří mají strach z radosti vzkříšení, kterou nám Ježíš chce darovat, a jejich život vypadá trochu jako pohřeb. Pán však stál z mrtvých a je stále s námi. Tak lze zhrnout obsah kázání papeže Františka při dnešní raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Evangelium, které podává dnešní liturgie, líčí zjevení vzkříšeného Krista učedníkům. Na pánů v pozdrav pokoje, řekl papež, učedníci na místo radosti reagují s a strachem, protože se domnívali, že vidí ducha. Ježíš jim umožňuje pochopit, že se dívají na skutečnost. Vybídl je, aby se dotkli jeho těla a pojedl před nimi. Chce je dovést k radosti ze zmrtvých stání, k radosti ze své přítomnosti mezi nimi. Avšak učedníci, poznamenal papež, tomu pro samou radost nemohli uvěřit protože k ní přistupovali se
2: strachem.
0: Je to nemoc křesťanů. Máme strach z radosti. Raději si říkáme, ano, Bůh existuje, ale tam. Ježíš stal z mrtvých, ale tam. Máme trochu odstup. Máme strach z Ježíšovy blízkosti, která nám dává radost. To vysvětluje, proč je tolik pohřebných křesťanů. Jejich život se jeví jako nepřetržitý pohřeb. Preferují smutek a nikoli radost. Pohybují se lépe nikoli ve světle radosti, ale ve stínu. Jako oni živočichové, kteří vycházejí ven v noci a ne ve dne, protože nic nevidí. Jako netopíři. S určitou nadsázkou můžeme říci, že existují netopíří křesťané, kteří
1: upřednostňují
0: stíny před světlem pánovi přítomnosti.
2: Ke preferují
1: Ale Ježíš nám svým zmrtvých stáním dává radost, pokračoval papež. Radost, že jsme křesťané, radost z jeho následování zblízka, radost, že jsme s ním.
0: A my jsme často zděšeni dostavili se tato radost nebo plní strachu v domnění, že vidíme nějaký přízrak. A nebo si myslíme, že Ježíš je nějaký způsob jednání a říkáme si, jsme křesťané a musíme jednat tak a tak. Kde je však Ježíš? Ten je v nebi. Mluvíš s Ježíšem, říkáš mu, věřím, že žiješ, že jsi vstal z mrtvých, jsi mi nablízku a neopustíš mne. Takový musí být křesťanský život. Dialog s Ježíšem. Taková je totiž pravda. Ježíš je stále mezi námi. Stále je s našimi problémy, s našimi těžkostmi, s našimi dobrými skutky.
1: Kolikrát jen my křesťané, postezkl si papež, nejsme radostní, protože máme strach. Jsme křesťany, kteří byli v kříži poraženi.
0: V mé vlasti existuje úsloví, které praví. Někdo se spálí horkým mlékem a když potom uvidí krávu, rozpláče se. Jsou tedy takový, kteří se spálili dramatem ukřižování a řekli si, zůstaneme u toho. On je v nebi, skvělé, vstal z mrtvých, jen ale aby nepřišel znovu, protože to bychom neunesli. Prosme pána, aby s námi učinil to, co s učedníky, kteří měli strach z radosti. Ať nám otevře mysl. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Ať nám dá pochopit, že On je živá skutečnost, že má tělo, že je s námi, že nás provází a že zvítězil On. Prosme pána o milost, nemít strach z radosti.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Svatého otce dnes navštívil albánský premiér pan Edi Rama. Obě strany v srdečném rozhovoru ocenili vzájemné dobré vztahy. Dialog se týkal témat společného zájmu, zejména pak vztahu mezi církví a občanskou společností, mezináboženského dialogu a příspěvku církve k obecnému dobru albánské společnosti. Papež František a předseda albánské vlády se pozastavili rovněž u regionální problematiky, hlavně pak u směřování Albánie do Evropské unie.
1: V 6 hodin večer papež František v římském kostele svatého Ignáce slavil děkovnou bohoslužbu za svatořečení svého jezuitského spolubratra a apoštola Brazílie, svatého Josefa Ančety. Od úmrtí španělského kněze uplynulo plných 417 let. Žádost o jeho kanonizaci podali brazilští jezuité 20 let po jeho smrti, v roce 1617. Na sklonku 17. století její papež Innocent III. zapisuje do seznamu božích služebníků. Po dlouhé odmlce v kanonizačním procesu, kterou způsobil nedostatek fondů ze strany Tovarstva Ježíšova a také pozdější zrušení řádu, jej blahořečil Jan Pavel II ve svatopetrské bazilice roku 1980. Při beatifikační liturgii papež Vojtila otce Ančetu nazval neúnavným a geniálním misionářem, který si zasluhuje titul Apoštola Brazílie. V loňském roce předložila brazilská biskupská konference papeži Františkovi žádost o Ančetovo svatořečení. Svatý otec na ní odpověděl letos s počátkem dubna, kdy podepsal dekret takzvané ekvivalentní kanonizace, tedy bez potvrzení platnosti zázraku na světcovou přímluvu. Spolu se španělským jezuitou byly takto svatořečeni další dva misionáři amerického kontinentu dnešní portugalsky slavené děkovné liturgii zazněly úryvky z Ančetovi mariánské básně Poémada viržem. Jejiž bezmála šest tisíc veršů jezuitský kněz napsal na písek pláže v Iperoigu, dnešní u Batubě, po osvobození z indiánského zajetí. Papež František kázal z Patra a ve španělštině. K homíli svatého otce se vrátíme v našem pátečním vysílání.
0: Vatikán Ředitel tiskového střediska sv. stolce vydal prohlášení, ve kterém reaguje na mediální ohlas některých zpráv založených na údajných výrocích papeže Františka v soukromých telefonních hovorech. Otec Lombardy potvrzuje, že papež často zvedá telefon v rámci osobních pastoračních vztahů. Vzhledem k tomu, že nejde o veřejnou aktivitu papeže, nelze od vatikánského tiskového střediska očekávat informace nebo komentáře. To, co vybočilo z oblasti soukromých vztahů, rozšířilo se a následně bylo mediálně šířeno. Není tedy nijak potvrzeno jako autentické a stává se zdrojem dezinterpretací a zmatku. Vyvozovat z těchto záležitostí důsledky pro učení církve je tedy nenáležité, stojí v prohlášení mluvčího svatého stolce. Otec Lombardy reaguje zejména na zprávu rozšířenou v minulých dnech, zejména argentinskými a italskými sdělovacími prostředky, podle níž údajně papež v telefonické odpovědi na soukromý dotaz řekl, že rozvedení, který přistupuje k Eucharistii, nedělá nic špatného.
1: Vatikán. Příští sobotu bude započten mezi blahoslavené otec Giuseppe Girotti, biblista z řádu Dominikánů, připomněl papež při generální audienci v pozdravu italským poutníkům. Otec Girotti je jedním z 15 set kněží, kteří položili život v koncentračním táboře v Dachau. Deportován byl v říjnu 1944 za poskytování pomoci židům. Zemřel na Velikonoce 1. dubna 1945, pravděpodobně jako oběť táborového lékaře, který u něj diagnostikoval zhoubný nádor. Blahořečení se uskuteční den před velkou římskou kanonizací dvou papežů v severoitalské Albě, rodném městě otce Giro Papežovým jménem mu bude předsedat kardinál Giovanni Coppa, někdejší dlouholetý nuncius v naší vlasti.
0: Matikán. Vřelá osobní slova adresoval papež František v závěru včerejší generální audience zaměstnancům oceláren Lucchini v toskánském Pjombínu. V ohuti procházející transformací byla v minulých dnech uhašena vysoká pec. Z celkového počtu 4,5 tisíce dělníků hrozí nejméně polovině nezaměstnanost.
1: Jejich představitelé adresovali papeži videoposelství, v němž ho prosí o intervenci na jejich obranu, protože zanedlouho budou i oni patřit mezi chudé.
2: Kari operai, kari fratelli, sui volti,
0: milí dělníci, milí bratři, ve vašich tvářích se zračí hluboký smutek a starost otců rodin, kteří žádají pouze právo na práci, aby mohli důstojně žít, živit, vychovávat své děti a pečovat o ně. Buďte si jistí, že jsem vám na blízku a modlím se za vás. Nestrácejte odvahu, papež je blízko a modlí se za vás, aby, když pohasínají lidské naděje, zůstávala vždy naděje boží, jež nikdy nesklame. Drazí dělníci, drazí bratři, bratrsky vás objímám a žádám všechny zodpovědné představitele, aby vyvinuli veškeré kreativní a velkorysé úsilí, které by znovu zažehlo naději v srdcích těchto našich bratří a všech lidí nezaměstnaných kvůli plítvání a ekonomické krizi. Prosím vás, otevřete oči a nestujte se založenýma rukama.
2: Per favore, e non
1: František při středeční generální audienci.
0: New York pro následování židů v minulosti přirovnal současnou situaci křesťanů na Blízkém východě izraelský velvyslanec v Organizaci Spojených národů Ron Prosor. V článku publikovaném na stránkách denníku Wall Street Journal píše o tom, jak křesťanské komunity po 2000 let obohacovali arabský svět na Blízkém východě svou literaturou, kulturou a obchodem. Ještě na konci 20. století tvořili více než čtvrtinu obyvatelstva tohoto regionu. Dnes jejich počet nedosahuje ani 10%. Netolerantní extremistické vlády je vyhánějí z míst, kde se rodilo jejich náboženství. Izraelský diplomat cituje údaje publikované v lednové zprávě organizace Open Doors, která vypočítává deset zemí nejvíce nepřátelských křesťanům. Jak si všímá s výjimkou Severní Koreje, jde o země s muslimskou většinou. Ron Prosor připomíná krvavé útoky na Kristovy následovníky v zemích jako je Sýrie, Irák nebo Egypt. Odpalování kopských kostelů přirovnává k tomu, co se kdysi dělo se synagogami.
1: Ankara. Turecký premiér Erdogan vyjádřil soustrast své země potomkům tisíců arménů, kteří byli povražděni v druhém desetiletí 20. století tehdejší osmanskou říší. Je to vůbec poprvé, co se představitel turecké vlády vyjádřil k tomuto masakru. V prohlášení zveřejněném v předvečer 99. výročí zahájení deportací se turecký premiér obrací k potomkům Arménů zavražděných v roce 1915. Turecko nikdy neuznalo masakr za genocidu. Tragické události ze začátku 20. století připomíná ve vatikánských zahradách kamenný kříž, zvaný arménský chačkar, který v roce 1996 věnoval Janu Pavlu II. patriarcha arménské apoštolské církve Karekin I. V letech 1915 až 1918 bylo v Turecku vyvražděno půl druhého milionu arménů. Mezi nimi zahynulo nebo bylo vyhnáno půl milionu křesťanů mluvících aramejsky a nejméně 750 tisíc řeků. Připomínka genocidy arménů se slaví každoročně 24. dubna.
0: Vatikán, Česká republika. Na kanonizaci Jana Pavla II. a Jana 23. míří také řada českých poutníků. Kardinál Dominik Duka, emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, hradecký biskup Jan Vokál a desítky kněží. Oficiální delegaci České republiky vede předseda parlamentu Jan Hamáček. Kanonizace se zúčastní celkem 54 státních delegací. Pro české poutníky budou naši kardinálové a biskupové sloužit mši svatou v pondělí 28. dubna v 17. hodin v chrámě svatého Marčelína a Petra v ulici Merulána, který je titulárním kostelem kardinála Dominika Duky. Nedělní kanonizačním šisvatou bude od 9 hodin 50 minut živě přenášet Česká televize na programu ČT2 a také televize NOE.